0: Hello a todos, bienvenidos a Ciencia Política para Todos otra vez. Soy yo, Naomi Solís, su host, y hoy les traigo otra increíble entrevista. Esta entrevista se la hago a otro candidato a la Diputación de Comunidad Ciudadana. Él es José Manuel Ormachea, activista de 21 de febrero. Derechos humanos, entre otros. Nos va a comentar su trayectoria y muchos detallitos más en esta entrevista. Se las dejo. Espero les guste. No olviden comentarlo. Seguirnos en nuestras redes sociales. Ciencia Política para Todos. En la mía también. ¿Por qué no? Naomi Solís. Y vayan a buscar sus redes sociales de José Manuel Ormachá si quieren hacerle más preguntas. Los dejo con la entrevista. Y continuando con esta serie de entrevistas, eh, quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, él es José Ormachea. Eh, bienvenido a este programa Ciencia Política para Todos. Gracias por darte un espacio para conversar con nosotros y realizar esta entrevista.
1: Hola Naomi, un gustazo estar con todos ustedes. Bueno, aportando desde donde se puede en tiempos de cautiverio, de confinamiento, y, y vamos, vamos adelante.
0: Eh, quería comenzar eh, diciéndole a nuestra audiencia que tú eres eh, politólogo y has sido, y actualmente todavía eres candidato a la Diputación de Comunidad Ciudadana, pero has empezado tu trayectoria con el 21F, con los movimientos del 21 de febrero. ¿Podrías comentarnos un poquito más?
1: Claro que sí. Mira... Tengo una trayectoria muy larga en cuanto a la defensa de la democracia en Bolivia, que creo que he empezado sobre todo en la universidad. Ahí han sido los primeros brotes, digamos, de, de estas ganas de que la democracia vuelva a nuestro país. Porque me daba cuenta ya al estudiar ciencias políticas de todo lo, que, todo lo malo que estaba ocurriendo en tiempos de... Evo Morales, veía la injusticia, veía la corrupción, veía el autoritarismo. Y no me quería quedar con los brazos cruzados y sobre todo no me quería quedar con esa sensación de que mi aporte solo iba a ser en el futuro académico, ¿no? Tenía la sensación de que sí se podía eh, complementar o sí se podía eh, hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Tener un lado académico, un lado, digamos, de cientista político y también un lado de activista, ¿no? Por lo que desde bien joven, desde mis 24 o 23 años, me metí al activismo, ya tengo 31, y, y me metí al activismo a favor, sobre todo, de los derechos civiles y los derechos políticos en nuestro país y en la región, ¿no? porque también he estado vinculado desde muy joven con diferentes eh, organismos, organizaciones de la juventud latinoamericana, llámese la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, este, la Juventud CASLA eh, y varios otros con los que he estado trabajando por el restablecimiento de, de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos civiles y políticos eh, en Latinoamérica, eh, con compañeros eh, venezolanos, por ejemplo, que están eh, muchos en el exilio, otros hoy en día están encarcelados, este, con compañeros nicaragüenses, también muchos en el exilio, otros encarcelados, eh, otros continúan dando la batalla, con compañeros de Cuba, también disidentes cubanos, del régimen de, de los Castro y ahora de, de Díaz-Canel, este, con amigos de Ecuador también, que luchaban por la libertad de expresión en tiempos de, de Rafael Correa. ¿no? Eh, y así, un sinfín de, 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 de amigas y amigos que he podido, he podido eh, tener durante todo este tiempo no solo de batalla interna eh, dentro de Bolivia, eh, sino también en la región, ¿no? Y por eso me he dedicado mucho a, a tratar de salir también, a dar el mensaje de lo que estaba ocurriendo en Bolivia, en una época en la que Evo Morales se veía como un, eh, un salvador ¿no? De, del país. Se, había una percepción, eh, no solo en la región, sino en el mundo, de que, era un hombre, era un demócrata, era un hombre que solo luchaba por la equidad, la igualdad, los derechos sociales y que eso no tenía nada de malo. Pero realmente no, no había muchas partes del mundo en las que he podido viajar eh, y muchos contactos con los que he podido conversar que dubitaban un montón cuando, o tenían muchas dudas. Eh, o muchas preguntas eh, en cuanto a eh, por qué eh, se me acercaba un boliviano a hablar mal de Evo Morales, ¿no? Eh, eh, cuando gana con el 65%, cuando gana con el 60%, cuando gana eh, el referéndum a la constitución con más o menos casi 70%, ¿cómo es posible que haya eh, todavía bolivianos que... Eh, estén en contra de él. Bueno, la historia eh, nos ha demostrado que nosotros teníamos la razón, finalmente. Y el mundo ha tenido que, ha tenido que eh, darse cuenta de lo que eh, en realidad eh, representaba Evo, Evo Morales. ¿no? Y, y, y recién la gente se empezó a, a dar cuenta afuera de lo que estaba haciendo y el fraude del año pasado fue la digamos, la, la prueba fehaciente y ya inedable, la evidencia empírica de que, de que no era lo que ellos pensaban y, y dio frutos, finalmente, las gestiones, eh, no solo mías, sino de, de muchos compañeros eh, con organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, eh, con la Unión Europea, con, con eh, muchísimos, eh, muchísimas instituciones, este, para llegar al punto en el que eh, al final eh, Morales ya no es presidente y, y posiblemente mm, la gran mayoría de las bolivianas y los bolivianos yo creo que no se van a llevar eh, el recuerdo que Morales hubiese esperado que se tenga eh, para la historia de su eh, presidencia, ¿no? Mm, y bueno... También eh, mi trayectoria no solo ha sido exterior, en el exterior, sino también en Bolivia. Yo me acuerdo eh, de los primeros activistas eh, por la democracia en Bolivia, en, en épocas donde había un superávit enorme económico y nadie estaba, nadie estaba atento a lo que pasaba con, con los derechos humanos. Eh, no sé, Beto Astorga. Eh, y algunos otros compañeros, eh, hacíamos marchas, dos, te estoy hablando del 2014-2015, este, donde ya preveíamos que, que Evo quería reelegirse indefinidamente. Eh, hacíamos marchas, pues, eh, muy chiquitas, ¿no? 50 personas, máximo 100 personas, ¿no? Se nos reían, eh, los chicos no sé, de generación Evo, ¿no? O eh, funcionarios del gobierno, se reían de nosotros. Cuando pasábamos por el Prado, cuando pasábamos por la avenida Vallirian, eh, o hacíamos distintas actividades, eh, no, no dudaban en, en, en hacer, hacerse la burla. Básicamente, nosotros en redes sociales, todo, hasta que, bueno... Eh, les ganamos el 21 F, por ejemplo, les ganamos el referéndum, no, el referéndum, el, el, las elecciones judiciales, haciendo una campaña muy grande por el nulo, no, eh, les ganamos eh, las primarias, no, uh, logrando, por ejemplo, que no, que la mayor cantidad de bolivianos y bolivianos no asistan a esa, a esa elección fraudulenta. Eh, y desde el 21F todas las, todas las elecciones, todos los procesos electorales eh, se los hemos ganado. Desde la sociedad civil, ¿no? Desde las plataformas, desde el movimiento del 21F que estaba compuesto fundamentalmente por, por jóvenes, eh, por indígenas eh, decepcionados, defraudados del movimiento del socialismo, eh, por mujeres, ¿no? Eh, varias organizaciones femeninas muy destacables por organizaciones sociales de todo tipo y grupos causales del medio ambiente también, por ejemplo. ¿no? Ha, ha habido un sinfín realmente de luchas este, para llegar al punto en el que estamos en un proceso de recuperar 100% la democracia eh, en una etapa de transición eh, y y creo que si podría ir a volver todo atrás, lo haría todo igual. No, no, no cambiaría ni una sola coma de todo lo que he hecho, porque también me ha llevado a la invitación de Carlos Mesa eh, y Gustavo Pedraza para eh, ser candidato por Comunidad Ciudadana. Candidato a diputado, plurinominal por el Departamento de la Paz. Y yo acepté inmediatamente porque realmente convengo en eh, casi absolutamente todo eh, lo que proponen o, o lo que lo que, lo que que quieren para el país eh, nuestros candidatos, eh, no solo presidente y vicepresidente, sino también eh, senadores, diputados, en fin, todo el proyecto de comunidad ciudadana eh, de un gobierno de realmente ciudadanos eh, tomando en cuenta que la gran mayoría de nosotros no hemos estado en política antes eh, venimos de la sociedad civil venimos de plataformas eh, y de grupos causales como los grupos medioambientales y otros y realmente creo que es una es una in innovación política eh, muy interesante eh, y de la que estoy infinitamente orgulloso y agradecido de formar parte, ¿no? Desde el comienzo, eh, con las ideas, eh, convocando gente interesante eh, y proactiva para que forme parte del proyecto, y, y estoy también muy agradecido de que el pueblo boliviano lo reconozca, sí, ¿no? Por habernos dado eh, el lugar que nos ha dado en las anteriores elecciones de 2019, que si bien no se sabe el resultado final, y posiblemente nunca se vaya a saber, eh, virtualmente, tomando en cuenta que todas las encuestas decían que nosotros eh, ganaríamos una segunda vuelta y que era evidente que si es que no hubiese existido el fraude, hubiéramos llegado hacia allá, eh, estoy convencido de que hubiéramos ganado. Y gracias a la confianza que depositó y aún deposita eh, el pueblo boliviano en nuestra candidatura, ¿no?
0: Ya, muchas gracias. Tengo tres intervenciones, eh, preguntas que hacerte de lo que acabas de decir. Eh, la primera es, me comentabas que a, algunos funcionarios del movimiento al socialismo se burlaban de tus marchas. Al final has terminado burlándote tú de algunos funcionarios. Se ha dado la vuelta, ¿no? Bueno. Burlarme,
1: burlarme, eh, tampoco tanto, ¿no? Eh, es decir, a, había, obviamente, eh, más rivalidad con algunos actores que con otros. Eh, pero, finalmente, el interés más grande nuestro eh, siempre ha sido aportar al, resta al restablecimiento de, de la democracia. Y eso, mira... Yo tengo grabado una, una frase de Nelson Mandela eh, muy, muy fuertemente en, en mi corazón, ¿no? Y eh, que de hecho lo, lo, he puesto, lo he puesto en mi, en mi Instagram alguna vez. Eh, y tiene que ver con lo siguiente. Si es que Nelson Mandela hubiese eh, salido de la cárcel, y hubiese empezado, después de 30 años de confinamiento a la cárcel, eh, y hubiese empezado a vengarse, ¿no? hubiese empezado a encontrar a quienes lo metieron preso, a quienes lo torturaron, a quienes le hicieron hacer trabajos forzados, a quienes lo denigraron, a quienes lo insultaron, a quienes lo calificaron de terrorista, a quienes lo calificaron de delincuente, de criminal eh, en Sudáfrica, Posiblemente, eh, si se hubiera dedicado, si se hubiera enfocado en eso, no hubiera podido hacer el trabajo que ha hecho para unificar a los sudafricanos, ¿no? Eh, y obviamente, cualquier cosa que eh, haya podido hacer el MAS, eh, en cuanto, no, no estoy hablando de su corrupción o, o su autoritarismo, que eso es imperdonable, la justicia tendrá que ser quien, quien lo juzgue, una justicia independiente, por supuesto. Eh, más allá de eso, las opiniones personales que pueda llegar a tener de mí, militantes del MAS, no, no, me, son, no me son de mucho interés, porque mi interés, la verdad, es eh, aportar a que la democracia vuelva en Bolivia. Que esta transición que estamos viviendo llegue al punto en el que la democracia se restablezca como debe de ser, ¿no? Porque es el único camino eh, al desarrollo con derechos humanos que, que se conoce hoy por hoy, ¿no? Entonces, de verdad que ese es, ese es mi único interés y, bueno, ya las, las opiniones, digamos, que puedan llegar a tener eh, terceros, de lo que hago, de quién soy, siempre van a estar ahí. Es decir, siempre siempre va a haber gente crítica y gente, gente que está de acuerdo. De eso se trata. Para eso estoy luchando, justamente, ¿no? Para, para que todos tengan derecho a opinar en libertad, ¿no? Eh, inclusive, y más aún cuando es una opinión negativa hacia uno, ¿no? Eh, como dice esa frase... Celebre, no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que tú puedas eh, decir lo que, lo que piensas a viva voz y a quien quieras, ¿no? Eh, aquí estaba revisando eh, la frase específica de Nelson Mandela y dice, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que, si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero, ¿no? Entonces, yo creo que es una filosofía de vida que vale la pena, o por la cual vale la pena vivir, ¿no?
0: Claro, yo te hacía la, la intervención porque, bueno, en el momento de las renuncias, eh, tú comentaste sobre la renuncia de una de las diputadas, ¿no? Y, y por eso te decía que al final tú terminaste riéndote también de ellos.
1: Bueno, de, fue, un, fue un comentario, digamos... Una historia personal. Eh, en, no, era un, era un tema de, de simplemente eh, ver que en ese momento eh, una diputada ¿no? que ha hecho muchos esfuerzos por eh, dañar eh, no solo mi imagen pública, sino de muchos compañeros eh, míos en distintas etapas de la lucha... Eh, y que inclusive ha, ha querido eh, enfrentarse legalmente contra, contra mí y contra, contra otros compañeros, sin, obviamente, sin ningún tipo de, de asidero y sin ningún tipo de, de justificación válida y sin ningún tipo de argumento, eh, estaba presentando su, su carta de renuncia eh, al Parlamento, ¿no? Y... Simplemente destaque lo, lo irónico que es, o lo paradójico que es, que esa persona en particular, eh, en esas circunstancias, tenga que eh, salir de su cargo. ¿no? Abandonar el
0: barco para sí, salvarse.
1: exacto. Es, 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 es lo que yo estaba pensando en ese momento. ¿no?
0: Es que los que nunca hemos abandonado
1: el barco, los que nunca hemos... Nunca hemos dubitado en lo que estamos haciendo y en nuestros esfuerzos por un objetivo. No tenemos nada que temer, ¿no? Y mira lo que pasa ahí.
0: Sí. Ahora, comentabas que te hicieron la invitación para formar parte de la diputación. Haciendo un poco de, de no sé, imaginando otra realidad. Si es que Carlos Mesa no se hubiera postulado, ¿te imaginas estar trabajando con otro partido en este momento?
1: La verdad que no. La verdad es que yo tengo un compromiso muy importante con comunidad ciudadana desde las ideas, desde la posición ideológica, desde eh, la postura programática, eh, en la cual hemos ayudado bastante también como jóvenes eh, en, su, en su creación y en el desarrollo de las propuestas, este... Eh, programáticas que se han hecho eh, a partir de, del programa de gobierno, eh, a partir de una serie de reuniones que hemos habilitado con, con emprendedores, eh, con jóvenes de la sociedad civil, con activistas, eh, con Carlos, donde se han producido muy buenas ideas que muchas se han reflejado en el programa de gobierno y eso, eso es algo de lo que estamos orgullosos y no, ya, a mí no me gusta especular eh, ni jugar a la futurología en cuanto a qué, cuál sería mi, mi destino, digamos, eh, si es que no estuviese involucrado en el proyecto de comunidad ciudadana eh, en el, y en la alianza en la que estoy involucrado. Prefiero eh, enfocarme en el presente, enfocarme en lo que estoy haciendo. Eh, a, corregir lo que no estamos haciendo bien o lo que posiblemente se perciba que no se está haciendo tan bien eh, y ofrecer siempre eh, la, mejor, eh, la mejor posibilidad o la mejor probabilidad eh, para llegar a ser un gobierno eh, de aquí a no poco, ¿no? Como eh, muchos sondeos eh, prevén hasta el día de hoy o hasta las últimas veces que se han mostrado, ¿no?
0: Recientemente hemos visto, yo he podido ver en redes sociales, eh, que viajaste a, como representante de la Unión Europea. para que la gente se entere del papel que has tenido ahí?
1: Claro que sí. Eh, hace muy poco, la Unión Europea, a través del de EUVP, bueno, es, un, es una institución de... Eh, eh, que tiene un programa dentro de la Unión Europea de visitas a, a las instituciones europeas, vale decir, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, eh, al Consejo de Europa y a varias otras instituciones eh, importantes de Bruselas. Eh, eh, tiene este programa para eh, que varios jóvenes eh, políticos, activistas, representantes de gobiernos, representantes de partidos y otros eh, puedan conocer cómo funcionan las instituciones europeas y para poder establecer, por supuesto, eh, mecanismos donde eh, los países que participen eh, puedan tener relaciones más estrechas en el presente y en el futuro con eh, Bruselas y con la Unión Europea eh, como tal. ¿no? En ese sentido, recibí la grata invitación eh, y la grata noticia eh, de que en el año 2020 sería yo eh, quien participaría en representación de Bolivia, ¿no? Eh, en, esta, en este programa de visitas donde nos daban eh, reuniones con distintas eh, autoridades, eh, ya sea europarlamentarios, ya sea eh, cabezas de sector ya sean distintas autoridades de los distintos de los distintos componentes de las instituciones europeas que eh, tengan algún tipo de interés o eh, relación con nuestros países, no eh, me tocó hablar con varias autoridades que tenían mucha curiosidad entre ellos europarlamentarios y otros sobre lo que había ocurrido en Bolivia entre octubre y noviembre del año pasado, entonces me tocó eh, explicarles, no, a grosso modo, qué estaba ocurriendo, por qué no se debería interpretar como un golpe de Estado, por qué la presidenta Janine Áñez es, es efectivamente una presidenta eh, constitucional ¿no? eh, y enmarcada en, en toda la ley para ejercer ese cargo y también poder eh, ver algunas perspectivas a futuro como el rol de la Unión Europea eh, en el proceso electoral que se viene, ¿no? Que era un tema de discusión eh, muy importante eh, con varios actores en Bruselas, ¿no? ¿Cuál iba a ser eh, la participación efectiva de la Unión Europea eh, en cuanto al proceso electoral? Que se ha pospuesto, por supuesto, pero que eh, no debería tardar eh, tampoco en, en llegar cuando se acabe eh, la crisis de la pandemia del coronavirus, y eh, la Unión Europea, por supuesto, y me lo ha manifestado así, y tiene mucha disposición de eh, enviar nuevamente un equipo de profesionales eh, y de expertos observadores para que eh, se pueda dar una, una lección libre, universal, transparente, justa, eh, equilibrada, ¿no? Eh, como debe de ser en una democracia y en un proceso de transición hacia una democracia consolidada, como es lo que queremos en Comunidad Ciudadana, ¿no?
0: Lo que queremos todos los bolivianos. Martín. Por
1: supuesto, claro que sí. Y en reflejo de aquello es que nosotros planteamos esta situación, vale decir, en reflejo de lo que quiere la gran mayoría, si no todo el pueblo boliviano, es que siempre actuamos y siempre vamos a actuar, ¿no?
0: Exacto, y también has formado parte de otra reunión con el secretario de la OEA esta semana, ante semana. Puedes comentarnos sobre eso.
1: Sí, cómo no. Bueno, con el secretario Almagro hemos tenido varios encuentros eh, desde el año 2017, donde pude hacer una visita eh, en la ciudad de Washington D.C. y eh, donde pude manifestarle, obviamente, cuáles eran las implicancias jurídicas del voto del 21 de febrero, y por qué eh, la repostulación era de alguna manera eh, inconstitucional, ilegal y legítima. ¿no? Eh, desde ahí que eh, he mantenido una, una relación eh, grata con, con el secretario Almagro. Eh, también he tenido la oportunidad de, de estar con él eh, en, la, en la ciudad de Praga, en República Checa, en el marco del Ford 2000, eh, y ahora he tenido una re reunión vía Zoom, al igual que estamos en este momento haciéndolo, este, con el secretario general, eh, además con el eh, expresidente Costa Rica y premio Nobel de la Paz, eh, Oscar Arias, eh, nuestro candidato a la presidencia, el expresidente Carlos Mesa, y varios actores de la sociedad civil eh, la ciudadanía y la política partidaria eh, juvenil eh, de Latinoamérica, que nos reunió el Instituto CASLA. ¿no? Es una institución, eh, es un think tank, ¿no? que reúne a varios intelectuales y a varios activistas y a varios políticos eh, latinoamericanos en pos de, de, de la democracia, el Estado de Derecho y en contra, obviamente, del del populismo y el autoritarismo en nuestra región, ¿no? Y ahí, bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar varios tópicos, ¿no? Como eh, la, el rol que tiene eh, la Organización de Estados Americanos en esta pandemia, la Organización Panamericana de la Salud, más o menos cuáles son las, las perspectivas en el futuro inmediato sobre eh, qué es lo que va a ocurrir con nuestros países... Eh, cuál, digamos, es eh, eh, la visión sobre eh, el desarrollo de aquí en adelante, que no va a ser el mismo que el que se planteaba antes de entrar en este confinamiento. Posiblemente vayamos a ver un mundo muy, muy distinto, ¿no? También, obviamente, la, la situación venezolana, que nunca, nunca escapa de estas discusiones, eh, sobre todo, pues, teniendo este problema de la pandemia, más el hambre que sufre Venezuela, más la migración masiva, más eh, la dictadura, más los presos políticos, más la censura, más un montón de... La situación de la salud que ya era terrible eh, en ese país, eh, ahora posiblemente colapse definitivamente eh, la situación económica y otros que, que son pues de prioridad uh, absoluta de... Toda Latinoamérica en general, ¿no? O países como Cuba, Nicaragua, que también están viviendo, continúan viviendo en realidad eh, regímenes muy, muy opresores eh, y, que, y que no dejan de estar en el ojo del de, eh, secretario general y de, y de Casla como institución, ¿no?
0: Y en esa reunión se tocó el tema de la supuesta cura del coronavirus que tenía Cuba.
1: No, no, se tocó específicamente esa, ese tema, pero, eh, bueno, yo, yo soy muy amigo de Mohamed Mostajo, no sé si lo conoces. Es el embajador, es el embajador de Bolivia para la ciencia, la tecnología eh, y la innovación. ¿no? Es el embajador del nuevo gobierno. Y él escribía y me explicaba hace varios días atrás, eh, varias semanas atrás, eh, que lo que tiene Cuba es un, eh, un componente eh, que lo desarrollan allá, que no es una cura en absoluto, no, no, no tiene nada que ver con una cura, no, es ni siquiera cerca, no está ni siquiera cerca de una cura. Es más, ese componente lo producen en otros países del mundo hace muchos años atrás, ¿por qué?, porque las licencias para producir ese, ese componente médico, que no recuerdo el nombre en este momento, eh, eh, se pueden, la patente es libre, se, se puede hacer eh, en cualquier país del mundo, si es que tienen las capacidades de hacerlo, y sirven eh, para paliar otras enfermedades, es decir, para sanar, no curar, pero... Eh, digamos, mitigar eh, las consecuencias, los síntomas de otras enfermedades y que se estaría usando experimentalmente eh, con el coronavirus. Creo que ha tenido algunos resultados positivos, pero definitivamente dista eh, de ser algo similar a una vacuna o una cura definitiva como algunos um, elementos si no me equivoco, el movimiento al socialismo estaban, estaban pregonando, ¿no? ¿Cuba tiene la cura? ¿Es culpa del gobierno o es culpa de Carlos Mesa o es culpa de, de la oposición de haber eh, echado a los cubanos porque si no ya tendríamos la cura? Eso no es verdad, eso no está ni lo más remotamente cerca de ser cierto, ¿no? Porque este, como te digo, este componente... Médico desarrollado en Cuba eh, podría llegar a eh, mejorar eh, a los pacientes que tienen sintomatología eh, de coronavirus para que no sufran tanto, pero una cura no es.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual en Bolivia? ¿Cómo la ves de aquí y mm. de en el futuro también?
1: Bueno, la, la situación boliviana se podría desglosar eh, de alguna manera eh, en, en, distintos, en distintos elementos, en distintos aspectos, ¿no? Se puede hablar de, de lo político, se puede hablar de lo económico, se puede hablar de lo social, se puede hablar de, de varios aspectos que hacen de nuestro país en este preciso momento, ¿no? pero hay algo definitivo, que es que nos ha tocado una de las mayores crisis eh, de la historia contemporánea de, de la humanidad a nosotros como, como generación, ¿no? Eh, encarar una epidemia de esta naturaleza eh, no tiene precedentes. Se puede hablar de la gripe española, se puede hablar de la, de la, de la gripe negra, que es de, de hace mucho tiempo atrás, del medioevo, pero con las características que tiene el mundo hiperglobalizado no se ha visto nada, nada similar, ¿no? Eh, y es pronto, obviamente, para sacar conclusiones de cómo Bolivia eh, se vaya a desempeñar en cuanto a la crisis de, de, del coronavirus. Pero, eh, como espera la ciudadanía, como espera los votantes, como esperan las bolivianas y los bolivianos, también tienen que haber propuestas por parte de las organizaciones políticas a las que han votado. Y como han votado eh, por distintas razones, pero finalmente han votado eh, por comunidad ciudadana, casi 2.5 millones de, de bolivianas y bolivianos también esperan que haya eh, cierta, cierta proposición, ¿no? y ciertas ideas que vengan de, de nosotros como candidatos, eh, de nosotros como opción política de cara a las próximas elecciones que, que, se, tienen que se tienen que producir eh, en cuanto se palíe o se alivie o se acabe el, el coronavirus. no eh, A ver, en lo general hay varias, varias respuestas, muy urgentes, que se tienen que dar eh, en este tiempo por parte de todas las autoridades, nacionales, subnacionales, locales, regionales, eh, en todos los niveles autonómicos, y en el nivel central, por supuesto. no eh, Y en lo general, obviamente, la recomposición del Estado es algo que no se puede no se puede hacer esperar más, ¿no? Es una obligatoriedad. Por ejemplo, el gobierno en línea, el gobierno en línea tiene que ser una realidad eh, de aquí en adelante, ¿no? O sea, desde ayer ya tenía que ser una realidad es, y estamos tarde, ¿no? Eh, el gobierno en línea tiene que tiene que implementarse lo más antes posible, ¿no? Eh, la actualización en tiempo real de la información del Estado y de todos los niveles de gobierno es, es, es un imperativo en este, en este momento para la gestión administrativa de la burocracia gubernamental, ¿no? Eh, obviamente, la coordinación entre los distintos niveles autonómicos va a mejorar si es que hay una actualización rápida eh, y directa de todos los datos, por ejemplo, los datos médicos, ¿no? Eh, de los niveles de hospitales municipales, eh, hospitales hechos por gobernaciones, hospitales hechos por el gobierno central, eh, las cajas, los hospitales públicos, los hospitales privados, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que la, la información, eh, la falta de información eh, oportuna eh, y completa eh, mata más gente que el propio coronavirus, ¿no? Eh, el coronavirus se puede, se puede paliar, se puede disminuir, se puede eliminar en el futuro, eh, pero si es que falta coordinación de información, obviamente, eh, eh, esta, esta pandemia eh, no se va a saber cuántos son los contagiados, cuántos son los casos sintomáticos, asintomáticos, no, no hay manera de saberlo si es que no se cruza información eh, constantemente. ¿no? Y para eso, obviamente, el gobierno digital, el gobierno en línea, es una respuesta. ¿no? Eh, a ver, en lo económico-social también eh, existen varias respuestas eh, y varias opiniones y varios, eh, varios fundamentos que nosotros tenemos como organización. Política, ¿no? Eh,
0: sí, se varias, que... Perdón, ¿Perdón? Que la, varias de las propuestas de, nos las comentó en el programa el, el candidato Miguel Roca, tú tuve de invitado recién, entonces te digo para que sepas que la audiencia ya está informada de esa parte. Ah,
1: bueno, qué bien, qué bueno que, que Miguel Roca haya estado, haya formado parte de, de tu programa, eso es eso es genial. Eh, como te digo, lo económico, en, en la educación, en lo social, tenemos y varias respuestas también. que, como, como seguramente, seguramente Miguel lo habrá dicho con, con toda la, la especificidad que lo caracteriza. ¿no? Eh, y bueno, eh, la, la situación en general eh, eh, tiene que encararse de manera unitaria. Eso es algo que, que, que se tiene que decir, y si Miguel lo ha dicho muy bien, pero si no hay que repetirlo, ¿no? Definitivamente el desafío histórico de esta crisis, que es producto de 14 años de mala administración de la salud, eso hay que dejarlo clarísimo, eh, nos obliga a ver el panorama político desde eh, otra otros lentes, otra visión, no otro horizonte. ¿Y a qué quiero eh, llegar con esto? Es que, si bien las elecciones tienen que ser en el menor tiempo objetivamente posible, digamos, valga la redundancia, redundancia posiblemente eh, posible, eh, el gobierno que emerja, el gobierno que salga, de esta competición en las urnas, eh, tiene que trabajar profundamente, no solo para aliviar la crisis económica, no solo para paliar eh, definitivamente, para eliminar definitivamente el virus de nuestro país, eh, posiblemente, sino que también tiene que construir y generar eh, espacios de gobernabilidad entre todas las opciones políticas democráticas existentes. ¿no? Eh, no va a haber una mayoría clara, eso es estadísticamente muy improbable, ¿no? que cualquiera de las opciones eh, gane con más del 50%, eso no, no, es, una, no es una probabilidad muy grande, es, es muy mínima. Y, y por ello, ya se tiene que demostrar la destreza, la capacidad de negociación y la capacidad de concertación y la capacidad de diálogo que puedan llegar a tener los actores para generar un panorama de gobernabilidad y además que quien, sea quien gane las elecciones, es decir, que tome el poder ejecutivo, más no el parlamento, que, va, que no va a tener dos tercios, quien tome el poder ejecutivo, se comprometa a generar un gobierno de unidad. ¿No? Se comprometa a generar un gobierno de reconstrucción nacional. ¿No? ¿Por qué? Porque nos van a tocar años y si no décadas eh, en las cuales la prioridad número uno de los eh, gobiernos va a ser reconstruir la economía, reconstruir las relaciones sociales, reconstruir o repensar o reimaginar eh, la política, la burocracia, la economía eh, y un sinfín de, de temas, la salud, la educación y un sinfín de temas que, que atañen a, al quehacer político, ¿no? Y eso no se puede hacer eh, definitivamente o no se va a poder hacer en el tiempo que necesita la población de soluciones porque si no la crisis nos va a consumir a todos sin distinción política, no se puede hacer si es que no existe un gran pacto por la unidad de Bolivia y por el eh, sacar de esta crisis que se nos viene indudablemente eh, y sin contemplaciones uh, a nuestro país, a la región y al mundo en general. ¿no? Eh, entonces, lo que nosotros proponemos es que sí se conforme un, un gobierno eh, de reconstrucción nacional, de reconstrucción de la democracia y de unidad entre todos los actores democráticos eh, y todas las fuerzas democráticas eh, de nuestro país, ¿no? Eh, ¿Y para qué eso? Y con esto termino esta parte. Eh, porque me parece que tenemos que dejar de implementar políticas de gobierno, para empezar a implementar políticas de Estado. Para decir, tener mínimos irrenunciables de todas las opciones políticas, centro, con nosotros, izquierda, derecha, eh, todas las eh, opciones existentes, para eh, definir 10, 15, 20 puntos eh, que sean intransferibles, que sean eh, 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 no, no modificables, que sean eh, eh, inamovibles en el tiempo para poder pensarnos como, como nación y como país en los tiempos más difíciles que posiblemente eh, hayamos eh, presenciado en nuestra en nuestra vida y que vayamos a presenciar en nuestro tiempo, en nuestro corto tiempo de, de vida, ¿no? Por encima de la ideología, por encima de, del partido, tienen que haber metas claramente de, de, delimitadas, ¿no? Eh, de, de cumplimiento y respaldo obligatorio del conjunto de, de, las, de las organizaciones políticas, sociales... ¿No? va vale a decir sindicatos también, organizaciones sociales y económicas del país, va vale a decir también empresariado, va vale a decir eh, productores de todas las escalas, peque pequeños, micro, medianos, grandes, eh, y de la sociedad civil, por supuesto, ¿no? los cívicos, eh, eh, los defensores de los derechos humanos como el CONADE y otros. ¿no?
0: Para terminar... Eh, José, hay muchas personas, eh, jóvenes en especial, que han perdido la fe en el sistema político. ¿Qué le podrías decir a esas personas para que cambien su parecer y a que necesitamos más acción? De los que otros? se involucren.
1: Que se involucren. Pueden, obviamente, están en todo su derecho eh, y están en la obligación también de criticar. Eh, al sistema político, a los actores partidarios, a los actores eh, de las diferentes fuerzas eh, que existen, de derecha, de centro, de izquierda y otros, y de tener una desilusión ¿no? de que no se han colmado las expectativas de la gran mayoría de, de los jóvenes. Pero yo he encontrado en involucrarme eh, una mejor respuesta que solo eh, quejándome ¿no? están en su derecho absolutamente de criticar o sea, si es que alguien se ha metido a la política, es para recibir críticas, no es para recibir halagos o sea, si te has metido a la política para recibir halagos, estás perdido porque nunca lo vas a recibir ¿no? hagas lo que hagas, digas lo que digas Siempre va a haber gente que esté de acuerdo o gente que no esté tan de acuerdo y gente que no esté nada de acuerdo, ¿no? Pero eh, las soluciones se hacen en este momento hasta que no encontremos como humanidad otro mecanismo que ni siquiera se ha pensado, eh, ni siquiera se ha imaginado. Es la solución y es la respuesta a las problemáticas más grandes de la humanidad, es... La política. Y quien esté preocupado no necesariamente tiene que, tiene que ser un candidato a diputado, no necesariamente tiene que ser militante de un partido o adherente a, o afín a, a un partido o ser funcionario público, no, en absoluto. Eh, la política se ejerce desde la opinión propia, desde la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad de pensamiento. Eh, y Mientras todo lo que se critique, todo lo que se diga de cualquier organización política, de cualquier gobierno, venga respaldado con una propuesta o, o con, una, con una idea que pueda ser eh, debatible, contrastable, discutible.
0: Argumentada.
1: Eh, argumentable o, o inclusive pensada para poder ser implementada, yo lo encuentro, yo lo encuentro un, un buen modo de, de poder aportar, ¿no? Háganse escuchar, chicos, vayan hasta donde sus autoridades locales, vayan hasta donde sus federaciones de juntas vecinales, vayan a, eh, a los diferentes... Eh, hasta ministerios, vayan donde sus diputados uninominales que se, se, se supone los representan y los tienen que escuchar obligatoriamente porque para eso estamos, vayan eh, donde distintos distintas niveles eh, autonómicos, a sus alcaldías, donde sus concejales, eh, donde sus ansableístas departamentales y denles trabajo. Denles mucho trabajo. ¿No? Denles más de lo humanamente posible de trabajo, porque para eso están, porque para eso han elegido la vocación de servicio, para eso estamos, para servir, no para hacer lo que nosotros consideramos oportuno, es para servir a, a, a las personas, eh, a los ciudadanos, a los bolivianos que eh, hemos ingresado a este a este mundo de la, de la política por compromiso y por eh, vocación de servicio, ¿no? Y eso tiene que venir acompañado, obviamente, de todas las observaciones, de todas las quejas que posiblemente puedan existir y, eh, digamos, escucharlas todas, no solo escucharlas, sino también eh, tomar nota y responder a a todas y a cada una adecuadamente eh, para poder eh, ser un funcionario público que sea digno de ser eh, calificado como, eh, como oportuno, como eh, democrático eh, y como alguien que tiene vocación de servicio, ¿no?
0: Super. Muchísimas gracias por toda la información, por las preguntas y por haber sido parte de, de esta entrevista, José. Muchas gracias.
1: No, pues por supuesto, como no, cuando tú quieras, estimada Naomi. El gusto, por el contrario, es absolutamente mío y muchas felicidades por este espacio. Eh, espero que continúes, eh, porque se nota que es, es tu pasión, la ciencia política, y, y sigue así. De verdad, eh, estoy muy feliz de que existan espacios como el que estás proveyendo en este momento.
0: Es que hay que hacerlo, la gente necesita conocer candidatos, necesita escuchar las ideas que parecen ajenas, pero la verdad son súper simples de accesibles.
1: Claro que sí, por supuesto que sí. Nuevamente, gracias por el espacio.
0: A ti, mil gracias.